0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Beneficência Exclusiva. É uma mensagem de São Luís e diz assim, é correta a beneficência, ou seja, a caridade, quando praticada exclusivamente entre pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido? Não, pois é justamente o espírito de grupo, de seita e de partido que é preciso abolir, uma vez que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão, vê irmãos em todos os seus semelhantes e quando socorre aquele que está necessitado não pergunta qual é a sua crença qual é a sua opinião seja sobre o que for quem rejeita um infeliz por ele ter uma crença diferente da sua não está sendo um verdadeiro cristão e muito menos seguindo o ensinamento do Cristo que diz para amar até mesmo os inimigos. Portanto, socorram sem perguntar sua consciência, porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele goste dela. Repelindo-o, poderão fazer com que ele a odeie. Então, queridos irmãos, aqui mais um lembrete para nós. Nós, muitas vezes, isso é da natureza humana, nos agregamos, nos juntamos em grupos. E estes grupos, irmãos, nós nos juntamos a eles por diferentes razões. Então, os irmãos podem ver que mesmo uma mesma pessoa pode pertencer a diferentes grupos. Então, existem grupos de torcida, por algum time, de algum esporte. Existem grupos políticos. Existem grupos de cidades diferentes, de bairros diferentes. Existem grupos de religiões diferentes. Então, queridos irmãos, cada um conforme os seus próprios gostos, conforme as suas próprias tendências, conforme a sua própria maneira de pensar. É a lei da afinidade. Os afins se encontram, os afins se sentem bem juntos. Isso faz parte da natureza humana. Mas estar junto de um grupo, irmãos não quer dizer que o outro grupo é menos humano do que nós. Até porque, dependendo da escolha do grupo, nós podemos estar em grupos diferentes. Então, eu e meu vizinho, por exemplo, podemos ser do mesmo grupo de um time de futebol. Mas, podemos ser de grupos diferentes quando pensamos em religião, por exemplo. Eu e um conhecido de outra cidade somos de grupos diferentes com relação às cidades, mas podemos ter a mesma religião e até o mesmo time, ou a mesma tendência política, por exemplo. Então, uma mesma pessoa é um infinito de escolhas, de afinidades, Portanto, nós queremos taxar as pessoas, dar para elas um rótulo fixo, porque elas são de um grupo ou de outro, é uma grande bobagem, irmãos. Por quê? Porque as pessoas são múltiplas, elas têm muitas escolhas, muitas tendências. Isso não as faz diferentes de nós. Uma mesma pessoa pode estar no nosso grupo ou não, dependendo do aspecto que nós vamos analisar. Então, ela vai valer menos ou mais, dependendo do aspecto que nós vamos analisar? Vejam, irmãos, que este preconceito, esta maneira de classificar os outros, é totalmente errada e até absurda. Porque todos são seres humanos. Todos são seres humanos e todos são filhos de um mesmo pai. Então, são todos irmãos. Muitas vezes é comum ouvir as pessoas dizerem com quem você pensa que está falando. Nós pensamos sempre que estamos falando com um irmão, porque somos todos irmãos, somos todos iguais, estamos aqui todos juntos, cada um com a sua dificuldade. Muitas vezes as pessoas precisam passar por dificuldades, por sofrimentos, por privações, como esta que a humanidade está passando agora, para ver se acorda, se percebe que todos são humanos, todos são frágeis e todos estão sujeitos a um mesmo risco, porque todos são iguais. Pode variar a maneira como que se apresentam nesta encarnação. Conforme a encarnação, o espírito ocupa diferentes posições sociais, recebe diferentes tipos de corpo e então vai participar de diferentes grupos. Mas não deixa de ser um espírito e o mesmo espírito pode ter corpos, grupos, posições sociais totalmente diferentes de uma encarnação para outra. Aí, mais uma razão de nós nunca fazermos diferenças entre as pessoas, porque nós mesmos, em encarnações passadas ou futuras, podemos estar exatamente como aquele irmão que nós hoje desprezamos. Então, vejam, irmãos, que mesmo encarnados, como pensando nas reencarnações, a divisão por grupos e e o preconceito em relação a um grupo ou a outro sempre é uma ideia absurda, uma ideia de atraso, de ignorância, irmãos. Nos separarmos por grupos faz parte da natureza humana, das afinidades, mas nos acharmos diferentes por sermos de um grupo ou de outro, nos acharmos superiores, melhores, mais merecedores por sermos de um grupo ou de outro, é uma ignorância muito grande, irmãos. É o atraso muito grande. Então, é uma chaga ainda da humanidade a questão do preconceito. A questão da diferença. Pelo que quer que seja, irmãos. Pela cor da pele, pela crença, pela opção política, pela opção sexual. Todos têm direito a viver a sua vida da maneira como acharem melhor. Todos têm direito de existir da maneira como são, porque assim foram criados por Deus. Quem somos nós para contrariar a criação? Deus nos criou da maneira como somos. Quem somos nós para querer mudar alguém? Quando o nosso maior desafio é mudar a nós mesmos nós não erramos? Se nós julgamos que os outros estão estão errados, será que nós também não estamos? Porque se nós temos um ponto de vista e temos o direito de ter esse ponto de vista, por que que o nosso irmão também não tem esse direito? De ter um ponto de vista e de achar que está certo. Então vejam, irmãos, que não existem certos e errados. Cada um conforme o seu pensamento, a sua maneira de ser. A única coisa que nós devemos combater é o mal. Isso sim, nós como cristãos não podemos deixar o mal avançar. Então o mal sempre tem que ser combatido para que ele não se propague para que ele não se alastre mas se a pessoa não está fazendo o mal por que que nós temos que combatê-la irmãos? por que temos que ser contra ela? por que temos que cercear? por que temos que nos fechar a ela? se fazemos assim nós estamos fazendo o mal. Se achamos os outros tão errados a ponto de excluí-los da nossa vida, quem está errando somos nós. Quem está fazendo mal somos nós. O preconceito faz mal não só aquele que é objeto do preconceito, mas principalmente aquele que tem o preconceito porque quem tem preconceito não está agindo como cristão. Jesus nos ensinou a amar a todos, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Alguém gostaria de ser vítima de preconceito? Alguém gostaria de ser tratado de maneira diferente, por uma razão ou por outra? Tenho certeza de que nenhum de nós gostaria de ser tratado de maneira diferente por alguma característica sua, pelo seu jeito de ser ou de agir ou por suas escolhas. Nenhum de nós gostaria de ser tratado de maneira diferente. E por que achamos certo tratar os outros de maneira diferente? Veja que quem está indo contra as leis de Deus é aquele que tem o preconceito. Os irmãos vão dizer, não, mas aquele está errando. Se ele está errando, irmãos, Deus está vendo a todos nós. Nós não somos juízes dos outros. Nós não somos emissários de Deus para vir criticar ninguém. Nós só somos juízes de nós mesmos. Não somos superiores a ninguém para apontar o dedo. Como Jesus disse, nós vemos o cisco nos olhos dos outros e não vemos a trave nos nossos olhos. Isso quer dizer que podemos estar errando muito mais do que os outros, mas nós não enxergamos, porque os nossos olhos estão voltados para o nosso próximo, para analisar e criticar os outros, mas não nos olhamos no espelho, para analisar e criticar a nós mesmos, não no sentido destrutivo, irmãos, mas no sentido da nossa melhoria, de buscarmos analisar o que fazemos de errado para corrigir, para melhorar, para buscar avançar. Precisamos, como sociedade, fazer esse exercício de maneira urgente. Autoanálise, autopercepção examinar a nós mesmos, pensar irmãos, vamos pensar na nossa maneira de agir, no nosso comportamento, nos nossos sentimentos e vamos comparar-nos com Jesus, os irmãos vão dizer meu Deus como que eu vou me comparar com Jesus, Jesus é o nosso modelo irmãos, foi Deus que nos enviou esse modelo. Deus nos enviou um modelo para ser seguido. E como era Jesus? Jesus tinha preconceito? Nunca. Jesus falava com todos. Jesus tratava bem a todos. Muitas vezes os seus discípulos se espantavam, porque Jesus falava, conversava e cuidava das pessoas que os próprios discípulos achavam que não deveriam ter atenção. Das pessoas que os discípulos acreditavam não serem merecedoras de falar com Jesus. Mas Jesus sempre esteve ao lado de todos, dos que erravam, dos que eram perdidos, dos que sofriam preconceito, dos doentes, dos miseráveis, dos excluídos pela sociedade, dos odiados pela sociedade. Jesus sempre teve uma palavra de atenção, de carinho, de ânimo, de fé, Jesus sempre mostrou o caminho correto. Ele é o nosso modelo, irmãos. Como nós podemos fazer caridade se nós guardamos dentro de nós o preconceito? Fazer caridade, ajudar, ser bom, ser caridoso só para quem nós gostamos? Só para quem nós admiramos? Só para quem nós achamos que é certo? Onde está a caridade nisso, irmãos? Se o princípio básico da caridade é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós? Quem são os outros? São todos os outros são todos irmãos Deus ama a todos nós de maneira igual ele ama aquele que erra e aquele que acerta e aquele que tenta acertar todos nós somos amados da mesma maneira Deus não ama mais quem erra e quem acerta Deus ama todos de igual maneira. Ah, Os irmãos vão dizer, mas não é possível que Deus possa amar aqueles irmãos que escolhem errar. Deus ama, Deus ama a todos, porque Deus nos vê como filhos, filhos que estão errando e que um dia vão também acertar. Os irmãos sabem que a força mais poderosa do universo é o amor. Mesmo os espíritos mais endurecidos um dia vão se render para a força do amor. Do amor puro, do amor verdadeiro. É uma força tão poderosa que mesmo os mais endurecidos se entregam. E os irmãos vão dizer, puxa, mas por que Deus, então, não aplica esse amor e acaba com o sofrimento e com a maldade que existe no nosso mundo? Porque cada um de nós precisa aprender. Cada um de nós tem a sua liberdade, é lei de Deus, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Então, cada um pode escolher o seu caminho. Escolhe o seu caminho, mas terá, depois, que resgatar os seus erros. Então, todos têm a liberdade de fazer aquilo que acharem mais certo, mas todos terão que colher aquilo que plantaram. Então, Deus não obriga ninguém a melhorar. Ele nos dá o tempo. O tempo é o presente de Deus para nós. A possibilidade de vivermos de maneira a não morrermos. Nós não vamos morrer. Nós somos espíritos imortais. Vamos continuar nossa jornada de evolução. Então, temos todo o tempo do mundo para melhorar. Só que quanto mais demorarmos para melhorar, mais tempo nós ficamos no sofrimento. E assim é para todos nós. Aqueles que estão errando muito hoje, vão demorar mais, possivelmente, não é? Para atingir a felicidade. Nós dizemos possivelmente, porque todos têm a opção de melhorar todos os dias. Então, mesmo aquele que nós consideramos hoje que erra muito, pode ter uma mudança de um dia para o outro. Ele pode, de repente, perceber o seu erro, se arrepender e mudar de vida. Todos nós podemos fazer isso, irmãos. Faz parte da maneira de agir, da maneira de ser dos humanos. A todo momento, nós podemos perceber, acordar, despertar para a realidade da vida e mudar. Então, por isso que dizemos que quem erra muito, possivelmente vai demorar mais para atingir a felicidade. Mas, se de repente acordar, pode ser até que atinja a felicidade e a paz antes de nós. Porque depende do seu arrependimento, da sua sinceridade. Depende de como ele vai passar pelas suas provas, porque tudo o que fizeram terão que colher. Mas ele pode passar pelas suas provas com aceitação, com resignação, se mantendo na fé, se mantendo no bem. Ao passo que nós, por exemplo, podemos passar pelas nossas provas com revolta, nos perdendo nas reclamações, nos perdendo no desânimo, deixando de respeitar os outros, deixando de praticar a caridade. Então, vamos ficar parados nesta mesma situação de evolução. Ou seja, estamos perdendo tempo deixando de evoluir. E um dia esse irmão que estava tão errado aos nossos olhos pode nos alcançar e até nos ultrapassar. Entendem, irmãos, que todos nós estamos sujeitos à mesma lei? Que é a lei da evolução é a lei do amor. Todos estão aqui numa escola para aprender para evoluir, para mudar. Depende somente de nós. Não existem condenados eternos. Não existe purgatório para o resto da vida, irmãos. O inferno é cada um que cria para si. E este inferno pode existir tanto aqui na terra como no espaço porque o inferno é criado pelo nosso próprio pensamento doentio, pela nossa própria maldade, pela nossa própria falta de amor, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. São as nossas más tendências que criam o inferno, assim como podemos criar o paraíso. O reino de Deus em nós. Onde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Quando buscamos a paz, o amor, a humildade, a caridade, criamos dentro de nós, a sensação de paz, de alegria, que é estar em comunhão com Deus em comunhão com Jesus. Então, queridos irmãos, somos seres de energia, somos espíritos que vibram. Podemos vibrar o bem e podemos vibrar o mal. É a escolha nossa e depende de nós alcançarmos a prometida felicidade. Jesus nos mostrou o caminho, irmãos. E não é uma história, não é uma lenda. É o que acontece conosco todos os dias, irmãos. É a maneira de viver. É uma maneira de encarar a vida. E por isso, não fica velha, não sai de moda, não muda. O que Jesus nos ensinou é eterno, porque são valores do Espírito, que é imortal. Vamos então pensar nisso, irmãos. Não vamos nos deixar iludir pelas coisas da matéria. Não vamos nos deixar iludir pelas separações ilusórias que nós mesmos criamos. São coisas dos homens, não são coisas de Deus. Todos são iguais perante Deus, nosso Pai. Se são iguais perante Deus, quem somos nós para fazer a diferença? Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por mais mais esta oportunidade que estamos recebendo de evoluir, de mudar, de buscar a nossa felicidade e a nossa paz. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça nessa caminhada, Para que não caiamos no desânimo, na tristeza, na melancolia. Que possamos ter ter sempre força, coragem, ânimo para continuar na nossa caminhada. Que o Pai possa também abençoar a todos os nossos irmãos que estão sofrendo. A todos eles. Que o Pai possa abençoar também os animais as plantas as águas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças que nós todos possamos ter uma noite de paz que possamos conversar com o nosso anjo guardião este nosso amigo Que o Pai possa abençoá-lo, iluminá-lo, que ele receba a nossa gratidão por estar conosco a cada dia da nossa caminhada. Que ele possa nos ajudar a lembrar dos nossos compromissos do passado, a lembrar do nosso planejamento para esta encarnação. Que ele nos ajude a nos fortalecermos para enfrentar as dificuldades da nossa vida sem esmorecer sem desanimar que ele esteja sempre conosco nos ajudando a sorrir a sorrir como quem tem certeza de que está caminhando passo a passo para a luz para a paz para a alegria. Queridos irmãos, esta é a nossa caminhada. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.